0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Die unabhängige Presse kontrolliert die Mächtigen, aber wer kontrolliert die Presse? Der österreichische Presserat versteht sich als Selbstregulierungseinrichtung im Bereich der Printmedien. Auf presserat.at findet man den Ehrenkodex für die österreichische Presse. Dieser enthält Regeln für gutes und verantwortungsvolles journalistisches Handeln und stellt eine ethische Richtschnur für Medienschaffende dar. Der Jurist Alexander Wazilek ist seit 2010 Geschäftsführer dieses Presserats und heute zu Gast bei 365. Gleich ganz konkret, einer der letzten Fälle, der in Österreich im Presserat diskutiert wurde, war ein Unfall auf einem U-Bahn-Gleis. Warum ist das eigentlich nicht berichtenswert oder was ist daran falsch, wenn darüber berichtet wird? Naja,
1: zum einen muss man berücksichtigen, dass ja die Person, die da zu Tode gekommen ist, auch einen Anspruch hat auf Persönlichkeitsschutz. Das ist ja ein intimer Moment, der Tod. Und der Persönlichkeitsschutz ist auch über den Tod hinaus zu achten. Also es gibt auch ein postmortales Persönlichkeitsrecht oder einen postmortalen Persönlichkeitsschutz, wenn man das jetzt auf den Presserat bezieht. Und äh, außerdem sind ja auch die Angehörigen schutzwürdig. Es äh, kann sehr aufwühlend sein, wenn man so ein Bild von einem Angehörigen, wie der Tod auf den Gleisen der U-Bahn liegt, in der Zeitung sieht. In dem Fall war das Bild oder das Bildmaterial, weil es war auch ein Video, zwar verpixelt, aber trotzdem hat der zuständige Senat des Presserats festgehalten, dass solche Bilder nicht der Information dienen, sondern vielmehr in erster
0: Linie die Sensationsinteressen gewisser Leserinnen und Leser befriedigen. Das bedeutet, dass der Presserat eigentlich eine Art moralische Instanz ist, ein ethischer Rat. Wo kommt die Moral her? Wo kommen die Richtlinien her? Wer darf überhaupt sagen, das ist ethisch vertretbar und das ist ethisch nicht vertretbar? Ja, also
1: wie Sie schon gesagt haben, ist der Presserat eine Ethikeinrichtung, ein Ethikrat, eine Selbstkontrolleinrichtung. Das heißt... Der Presserat hat seine Basis in der Branche, im Journalismus. Und äh, wir haben drei Senate eingerichtet mit jeweils elf Personen. Davon sind äh, jeweils zehn Personen, Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, es ist eine Art äh, eigene Kontrolle, Selbstkontrolle, so wie das Wort eben schon sagt. Und bestellt werden die Senate vom Trägerverein des Presserats und im Trägerverein des Presserats sitzen Vertreter der wichtigsten Verleger- und Journalistenorganisationen. Also das ist so aufgebaut, dass das alles aus der Branche heraus organisiert ist. Und die Entscheidungsgrundlage für diese drei Senate, die wir haben, das ist der sogenannte Ehrenkodex für die österreichische Presse. Das ist ein katalog von zwölf ethischen Prinzipien mit Unterpunkten. Und anhand dieser Prinzipien entscheiden die Senate. Die erfüllen diese Prinzipien mit Leben, wenn man so möchte.
0: Der Ehrenkodex ist ja abrufbar, auch auf presserat.at genau. und beginnt sehr, sehr staatstragend. Fast so wie die deutsche Verfassung, würde ich sagen. Da heißt in der Präambel, Journalismus bedingt Freiheit und Verantwortung. Seid ihr im Presserat eine staatstragende Einrichtung? Also staatstragend ist
1: wohl nicht das richtige Wort. Wir sind eine Ethikeinrichtung, wie wir es schon vorher auch festgehalten haben. Und wir versuchen natürlich besonders korrekt, ethisch korrekt zu handeln, transparent zu sein. Wir versuchen an die Allgemeinheit heranzutreten. Wir versuchen diese Prinzipien und die Entscheidungen zu erklären. Also uns ist ein Austausch mit der Branche, aber auch mit der Allgemeinheit und der Bevölkerung wichtig. Aber wir achten auch darauf, dass wir nicht zu sehr am Staat anstreifen, weil wir eben eine unabhängige Selbstkontrolleinrichtung sein möchten und deswegen uns abgrenzen. Und äh, die Staatsferne hat auch äh, den, den Vorteil, ähm, dass man äh, nicht äh, das Argument bringen kann, es gibt da eine staatliche Beeinflussung äh, dieser Kontrolle.
0: Bevor wir dann über die Beziehung zur Demokratie und der Rolle des mhm. Presserats in einer Demokratie sprechen, zu den Mitgliedern ähm, des Trägervereins, mhm. könnte zum Beispiel ein Verlag, der selbst ähm, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbietet, einen ähm, Betriebsrat zu gründen, Mitglied im Presserat sein?
1: Also man muss unterscheiden. Die Mitgliedschaft im juristischen Sinne betrifft die Branchenorganisationen, die Verlegerverbände, und die Journalistenorganisationen, die sind äh, Mitglieder bei uns. Das heißt, wir sind ein Verbandsverein. Es können nur Verbände Mitglied sein. Und untechnisch gesprochen bezieht sich aber die Mitgliedschaft auf die verschiedenen Medien, auf die Zeitungen und Zeitschriften. Und da bedeutet aber Mitgliedschaft, dass dieses Medium oder diese Medien sich der Selbstverpflichtung äh, unterwerfen oder diese anerkennen, also, dass sie den Ehrenkodex anerkennen und möglichst versuchen, diese Prinzipien einzuhalten. Und äh, das ist ein recht äh, einfacher Akt. Man muss einfach nur diese Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnen. Und äh, zurück zu Ihrer Frage. Ja, auch ein Medium, das es äh, untersagt, einen Betriebsrat zu gründen, kann diese Selbstverpflichtung äh, unterzeichnen. Das ist ein einseitiger Akt, auf den wir gar keinen Einfluss haben. Wir stellen das zur Verfügung und das Medium kann das unterfertigen. Und dann ist es Mitglied im untechnischen
0: Sinn. Jetzt gibt es in Österreich, das ist ein offenes Geheimnis, zwei große Player, die nicht Mitglied im Presserat sind. Gerade die, die vielleicht am häufigsten kritisiert werden. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Und warum will die Kronenzeitung immer noch nicht Mitglied sein im Presserat, obwohl sie doch beim Ibiza-Video hätte sehen müssen, wie wichtig es sein kann, wenn man auch eine Hausmacht hat? Keine Mitglieder von den
1: Tageszeitungen sind nur die Kronenzeitung, wie Sie schon angeführt haben, und äh, auch die Gratistageszeitung heute. Diese beiden Tageszeitungen haben sich dem Ehrenkodex für die österreichische Presse nicht verpflichtet. Warum ist das so? Das muss man in erster Linie die Kronenzeitung fragen. Im Zuge des Ibiza-Skandals hat es Ankündigungen gegeben, dass die Kronenzeitung äh, beitreten wird. Ähm, es hängt allein von der Kronenzeitung ab, wenn Sie die Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet, ist sie Mitglied und dabei. Wenn sie das nicht tut, ist sie das nicht. Und wir hoffen nach wie vor, dass auch die Kronenzeitung und die Tageszeitung heute sich verpflichten werden. Es gibt auch gewisse Annäherungen. Wir haben jetzt seit einigen Monaten ein neues Mitglied in einem der Senate, nämlich Alexandra Haluska von der Kronenzeitung. Und das ist auch sehr positiv, dass wir sozusagen aus dem Boulevardbereich da und auch von der Kronenzeitung jemand mit dabei haben, weil das das Verhältnis möglicherweise entspannen kann oder wird, weil sie auch in die Redaktion die Grundsätze und die Entscheidungen des Presserats hineintragen kann und hoffentlich auch den eigenen Leuten mitgeben wird, dass es beim Presserat sehr sachlich, angemessen und ordentlich zugeht. Wir versuchen mit Argumenten zu arbeiten und wir versuchen natürlich möglichst, korrekt zu urteilen oder die Entscheidung möglichst ethisch nachvollziehbar zu treffen, damit wir, wir auch diesen Herren Ansprüchen als Ethikeinrichtung gerecht werden.
0: Sie selbst sind ja Jurist, Sie sind ja nicht Journalist. Das ähm, sorgt ja noch einmal dafür, dass Sie nach einem gerechten Urteil suchen, beziehungsweise jeder hat ein Recht auf ein Urteil. <lacht> Dann stellt sich aber schon die Frage, wenn jetzt der geneigte Leser oder die Leserin, äh, auch sehr persönlich wie ich, das Gefühl hat, die Kronenzeitung ist eigentlich nicht das schlimmste Medium in Österreich, sondern da gibt es ja noch einen Verlag, der bringt eine Zeitung heraus, die heißt Österreich. Ähm, die sind Mitglied? Ja, die
1: Tageszeitung Österreich ist seit einigen Jahren mit dabei. Wir haben auch ein Senatsmitglied aus diesem Medienhaus bei uns, Werner Schimmer. Auch das ist sehr sinnvoll, weil der ähm, vermitteln kann, wenn es um Kleinigkeiten geht, als eine Art Ansprechpartner und äh, wenn ein Fall sein Medium betrifft, dann darf er ohnehin nicht äh, mitmachen. Dann darf er nicht mitstimmen und darf auch nicht an der Diskussion teilnehmen. Also da versuchen wir, äh, möglichst Befangenheiten auch auszuschließen. Und äh, die haben sich verpflichtet, die haben eben diese Selbstverpflichtungserklärung unterfertigt und sind seit einigen Jahren dabei, wobei man dazu sagen muss, dass ähm, die Online-Seite oe24.at nicht mitmacht, was ein wenig ungewöhnlich ist, weil normalerweise ein Medienhaus sich sowohl im Print als auch online dem Presserat verpflichtet. Aber dieser Verlag hat sich anders entschieden.
0: Im Grunde handelt es sich aber dann ja eher auch wieder nur um Empfehlungen, dass man das in Zukunft nicht mehr tun soll, wenn der Presserat jetzt zur Entscheidung findet, dass etwas nicht in Ordnung war und nicht dem Ehrenkodex entsprochen hat tatsächliche Konsequenzen, wie dass keine Förderungen vom Staat mehr ausgezahlt würden oder ähnliches sind ja leider noch nicht vorhanden. Das wäre ja ähm, wohl ein Wunsch für ein nächstes Mediengesetz, dass da vielleicht auch klarere Konsequenzen gezogen werden könnten. Ja, also unsere Entscheidungen haben in erster Linie Mahn- und Appellcharakter. Das heißt, wir
1: können keine Strafen aussprechen, wir können nicht Schadenersatz zusprechen. Das ist alles dem Rechtsbereich vorbehalten. Das ist in gewisser Art und Weise auch gut so, weil wir ja nicht über Hoheitsgewalt verfügen. Wir sind als Verein konstituiert und sind das Branchenorgan, erheben unsere Stimme und versuchen da möglichst auf Dinge aufmerksam zu machen, wobei man dazu sagen muss, dass es nicht zu unterschätzen ist, wie stark unsere Entscheidungen in der Branche wahrgenommen werden. Also es ist schon sehr unangenehm, wenn das unabhängige Branchenorgan sagt, da ist etwas nicht richtig gelaufen. Also so gesehen ist das schon auch ein bisschen Blaming und Shaming, um das auf Neudeutsch zu sagen. Und äh, ich kriege auch immer wieder erboste Anrufe von, von Verlagen, von Chefredakteuren, wenn es um eine konkrete Entscheidung geht. Also das ist schon etwas, was ins Gewicht fällt. Und dadurch, dass wir die Entscheidung nicht nur auf der Homepage publik machen, sondern auch eine Presseaussendung äh, bei den wichtigen Entscheidungen machen, hat das Ganze schon Gewicht. Es berichten dann einige Tageszeitungen und Zeitschriften über diese Entscheidungen. Die APA macht meistens aus unserer Presseaussendung eine APA-Meldung. Also das verbreitet sich schon entsprechend. Und, und das tut weh. Also man soll das
0: nicht unterschätzen, dass das weh tut. Kommen die Beschwerden eigentlich primär von Privatpersonen und dem Publikum oder kommen die von den Konkurrentinnen und Konkurrenten der anderen Medien?
1: Also die Beschwerden und Eingaben kommen in erster Linie von Leserinnen und Lesern. Es kann sich an uns äh, jeder wenden, also Privatpersonen, aber auch Vereine. Es waren auch schon Ministerien bei uns, zweimal oder dreimal das Justizministerium, einmal das Innenministerium. Also der Zugang ist ganz offen und breit und äh, es ist auch sehr einfach, eine Beschwerde bei uns einzureichen. Es reicht äh, ein, ein kurzes E-Mail, und ein Hinweis auf den Artikel, ein Link auf zum Artikel oder, oder der Artikel eingescannt. Also da sind keine Formalismen zu wahren. Und das Verfahren ist auch kostenlos. Das heißt, man hat unsere Einrichtung gratis zur Verfügung. Und, äh,
0: und das ist entsprechend einfach und, und rasch. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Die wichtigsten Bestimmungen des Ehrenkodex sind äh, der Persönlichkeitsschutz, unsere Antidiskriminierungsbestimmung, die, Bestimmung aus, oder die Bestimmungen, aus der hervorgeht, dass man Werbung von redaktionellen Inhalten trennen muss und dann auch die Bestimmung zur zurückhaltenden Suizidberichterstattung. Ein Beispiel für eine Persönlichkeitsverletzung wären zum Beispiel Bilder von Mordopfern, die in den Zeitungen gezeigt werden, ohne dass man die Zustimmung von den Angehörigen eingeholt hat. Ein Beispiel für eine Diskriminierung ist jener Fall, wo ein Raubüberfall stattgefunden hat und über den wurde dann in einer regionalen Ausgabe einer Tageszeitung berichtet. Man konnte den Täter nicht fassen und dann hat es in dem Artikel geheißen oder in dem kurzen Bericht geheißen, das war einer von hunderten Südländern, der unsere Heimat unsicher macht. Und da haben wir gesagt, das ist eine Diskriminierung der Gruppe der Südländer, also eine pauschale Verunklimpfung nach unserem Punkt 7 des Ehrenkodex. Oder unlängst hatten wir einen Artikel einer Gratiszeitung zu bewerten, wo es um Wunderheilungen gegangen ist. Da ist gesagt worden, dass jemand, der einen Tumor im Kopf hatte, ein Jahr lang durch die Welt gereist ist und verschiedene Wunderheiler aufgesucht hat und dann geheilt gewesen sei. Und das hat aber so nicht gestimmt. Sein Tumor ist zwar nicht mehr gewachsen, aber es kam zu keiner Heilung. Der Betroffene hat auch ein Buch darüber geschrieben, also man hätte über den ganzen Fall ohne weiteres natürlich berichten dürfen und können. Aber der Fehler war, dass man gesagt hat, der sei genesen, was so nicht gestimmt hat. Und man hat eben die falsche Hoffnung geweckt, dass man, wenn man diese Wunderheiler aufsucht, auch Krebs heilen kann. Und da haben wir gesagt, dass das nach dem Ehrenkodex auch nicht in Ordnung war und nicht ausreichend korrekt dargestellt wurde. Und ein weiterer Fall, den wir vor kurzem entschieden haben, betraf einen Bericht in einer Wochenzeitung, wo es geheißen hat, dass Flüchtlingskinder in einer Kärntner Schule bevorzugt werden und bessere Noten bekommen, dass es da eine Weisung vom Direktor gegeben habe, die... Flüchtlingskinder oder die Kinder von Migrantinnen und Migranten mit Glassee-Handschuhen anzufassen und denen Noten zu schenken. Und die armen österreichischen Kinder müssen aber gleichzeitig büffeln, damit sie gute Noten bekommen. Und äh, wir haben uns das genau angesehen und sind drauf gekommen, äh, auch in, in Absprache mit, äh, mit äh, der kärntner Landesregierung, die diese Beschwerde eingereicht hat, dass es diese Schule wahrscheinlich gar nicht gegeben hat und dass diese anonymen Aussagen von einzelnen Lehrerinnen und Lehrern so nicht stattgefunden haben können, weil es in Kärnten nicht so viele Schulen gibt, die die Kriterien erfüllt hätten, wie sie im Artikel beschrieben worden sind. Und da haben wir gesagt, das war eine Falschdarstellung und auch eine
0: Diskriminierung der geflüchteten Kinder. Sprache ist äh, bekanntlich nach Saint-Exupéry die Quelle aller Missverständnisse und unterschwellig wird in der einen oder anderen Überschrift von Sexverbrechen, von äh, Mord aus Leidenschaft, fast so getitelt, wie wenn es sich um romantische Ereignisse handeln würde. Das hat jetzt zur Folge, dass man eigentlich fast ein bisschen über Geschmack sprechen muss. Gibt sowas wie einen, einen ethischen
1: Geschmack? Es ist so, wir sind gerade beim Thema häusliche Gewalt sehr sensibel. Wir hatten unlängst einen Fall. Da wurden Bilder, die die Polizei gehabt hat, veröffentlicht, wo zu sehen war, wie ein Bad verwüstet wurde nach einem Fall von brutaler häuslicher Gewalt. Also die Kloschüssel war zersprungen, man hat Blutlachen gesehen. Also es war, um das jetzt so martialisch zu sagen, eine Art Schlachtfeld, ja, das da abgebildet wurde. Und da war keine Person zu sehen, aber trotzdem haben wir gesagt, ist es eine Verletzung des Persönlichkeitsschutzes, des Opfers, weil das sehr brutal war, was da gezeigt wurde und das für das Opfer auch sehr verletzend ist, wenn, wenn es das in der Zeitung sehen muss, ja, dieses Schlachtfeld im wahrsten Sinne des Wortes. Und... Äh, bei solchen Formulierungen, wo es um Sexverbrechen oder um unsensible Sprache bei Morden an Frauen geht, haben wir immer wieder auch kooperiert mit den Frauenhäusern und da auch sogar an einer Veranstaltung mal teilgenommen und an einem Leitfaden mitgewirkt. Und wir haben auch schon so eine allgemeine Erklärung, eine Stellungnahme abgegeben, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben, dass diese Formulierungen nicht in Ordnung sind. Dass das zwar vielleicht jetzt noch kein Ethikverstoß im Sinne des Ehrenkodex ist, aber man sollte da trotzdem besonders achtsam und sensibel
0: sein. Ja. Und jetzt entsteht ja durch unsere neue Medienwelt mit den Online-Plattformen ein ähm, fast hybrider Zustand, dass Verlage auch Videos produzieren, dass unglaublich viele Podcasts hergestellt werden, so wie wir gerade einen machen. Der Presserat ist zuständig für alles, was von den Verlagen veröffentlicht wird aber nicht für die Angebote, die von Fernsehsendern stattfinden. Das macht dann die Com Austria. Jetzt zuerst zur Frage, inwiefern beurteilen Sie also auch eingebettete Videos oder fällt das Falterradio beispielsweise in Ihre Kompetenz?
1: Also es ist so, wir knüpfen ein bisschen altmodisch nach wie vor an den Printprodukten an, das heißt an den Zeitungen und Zeitschriften, sind gleichzeitig aber auch für die sogenannten ergänzenden Medien zuständig, das heißt, für die Online-Seiten der Zeitungen und Zeitschriften sind wir auch zuständig. Und wenn dann in einem Artikel beispielsweise ein Video eingebettet ist oder auch ein Fernsehbeitrag eingebettet ist, dann sind wir auch dafür zuständig. Also auch bei uns ist die Medienkonvergenz irgendwo angekommen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob es nicht auch überlegenswert wäre, sozusagen eine umfassende Kompetenz für alle Mediengattungen zu bekommen. In anderen Ländern ist das schon so. In der Schweiz zum Beispiel ist der Presserat auch für Radio und Fernsehen zuständig. Wobei das ist auch ein wenig eine politische Frage und Entscheidung, weil sobald man in Österreich auch für den ORF zuständig ist, geht es in Richtung Politik.
0: Das heißt, der Unterschied zur Com Austria ist ja die Com Austria ist eine Behörde und der Presserat ist ein freiwilliger Verband.
1: Genau, das ist ein, ein wichtiger Unterschied. Unterschied: Wir sind eben eine Einrichtung aus der Branche, sind unabhängig, sind staatsfern. Die ComAustria ist eine, eine Behörde und ein ganz essentieller Unterschied ist auch noch, dass sich an uns jeder wenden kann. Und bei der ComAustria ist es so, wenn man deine Beschwerde beispielsweise nach dem ORF-Gesetz einreichen möchte, dann benötigt man 120 Unterschriften von Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahlern. Und das ist dann schon etwas, was nicht so leicht zu organisieren ist. Man muss da eine Unterschriftenliste mit Namen, Adresse äh, anfertigen und die dann auch vorlegen. Das wird geprüft und erst dann wird ein Fall behandelt. Im ORF-Gesetz gibt es ein paar ähnliche Prinzipien wie bei uns im Ehrenkodex, aber es ist um einiges
0: komplizierter, da eine Beschwerde einzureichen als bei uns. Die Programmrichtlinien des ORF sind ähnlich umfassend wie der Ehrenkodex im Presserat, aber völlig unbekannt.
1: Ja, aber sie sind vergleichbar, inhaltlich vergleichbar, nicht, nicht ganz gleich, aber, aber sie gehen in eine ähnliche Richtung und äh, ja, daher kann man das schon auf eine Stufe stellen, wenn man so möchte.
0: Und äh, wir sind uns einig, es wäre absolut sinnvoll, wenn der Presserat auch die Agenten von elektronischen Medien als freiwillige Selbstkontrolle übernehmen
1: kann. Also wenn man eine Selbstkontrolleinrichtung wie den Presserat hat, die möglichst umfassend zuständig ist, dann kann man die staatliche Kontrolle klein halten. Und es ist gut, wenn nicht der Staat die Medien kontrolliert, sondern wenn eine unabhängige Brancheneinrichtung dafür zuständig ist. Weil man bei der staatlichen Kontrolle doch auch immer ein wenig den Beigeschmack hat, dass da vielleicht der Staat die Politik eigene Interessen verfolgt oder Einfluss nehmen möchte auf die Medien. Und wenn die Kontrolle aus der Branche heraus organisiert
0: ist, dann besteht diese Gefahr nicht. Einmal noch zurück zu vorhin. Wer kontrolliert Podcasts? Ist das Falterradio jetzt Teil des Presserats oder gehört das schon zum Com Austria bereich
1: Das Falterradio, ob das jetzt von uns bewertet werden würde oder nicht, denn die Konstellation hatten wir noch nicht. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Senate sagen, das ist auch ein ergänzendes Medium, das gehört zum Falter dazu. Ja. Aber es ist noch nie etwas vom Falterradio gemeldet worden. Deswegen müsste man abwarten, wie unsere unabhängigen senate dann mit dieser Frage umgehen.
0: Ja. Weil der Raimund Löw das auch großartig gemacht und weil das eine wirklich ganz, ganz tolle Einrichtung ist. Ich liebe dieses Falterradio, <lacht> es ist wirklich einfach fantastisch. Aber daran anknüpfend, das bedeutet, der Presserat ist im Augenblick reduziert auf das, was die Zeitungen anbieten. Es bestünde aber die Bereitschaft und auch das Know-how, sich auf elektronische Medien auszuweiten. Und man würde einfach einen zusätzlichen Senat gründen. Da gleich die Frage, warum gibt es überhaupt drei Senate? Wodurch unterscheiden sich
1: die? Die unterscheiden sich im Prinzip gar nicht. Es gibt drei Senate. Wir haben ursprünglich zwei gehabt und jetzt gibt es drei, weil einfach das Fallaufkommen größer geworden ist. Wir haben jetzt über 300 Fälle im Jahr die wir zu entscheiden haben und das war für zwei Senate dann doch ein wenig zu viel. Noch dazu, wo alle Beteiligten, also alle Senatsmitglieder ihre Aufgabe ohne Bezahlung und äh, ohne irgendeine eine Aufwandsentschädigung machen. Also das heißt, das ist eine, eine Ehrenaufgabe, die unbezahlt ist und da muss man natürlich aufpassen, dass man die Journalistinnen und Journalisten auch nicht zu stark einspannt.
0: Bei den Eingaben, die an den Presserat gerichtet werden, sind es eigentlich die typischen Nörgler? Sind das auch Verschwörungstheoretiker, wie heute so gerne aus dem Netz die Menschen auch bezeichnet werden, die das System in Frage stellen? Mir geht da auch vieles gegen den Strich, aber nichtsdestotrotz gibt es ja bei uns Gott sei Dank eine freie Meinungsäußerung. Sind das immer die gleichen oder ist das wirklich eine breite Gruppe an Menschen? Es geht bei uns quer durch den Gemüsegarten, wie ich immer formuliere.
1: Das heißt, wir haben zum Teil... Betroffene, die von der Berichterstattung selbst betroffen sind. Wir haben Vereine und Verbände, die sich um gewisse Themen kümmern, zum Beispiel Antirassismusvereine oder Vereine für Roma und Sinti. Wir haben auch schon die Ministerien gehabt in wenigen Fällen, aber das Gros der Fälle kommt von, von Privatpersonen, von Leserinnen und Lesern, die etwas stört und das dann einreichen. Und es gibt natürlich auch, immer wieder querulatorische Eingaben, die haben wir aber dann relativ rasch wieder vom Tisch, weil wir da einfach entweder sagen, äh, da ist nichts dahinter oder wir erklären kurz, das ist halt von der Pressefreiheit abgedeckt, dass man einen Kommentar auch eine gewisse Position vertreten kann.
0: Jetzt äh, bietet der Presserat aber neben dieser Tätigkeit ja auch noch Veranstaltungen an und äh, sie erarbeiten Empfehlungen. Konkret, nach welchen Kriterien wird eine Veranstaltung gemacht, wie beispielsweise zum Sportjournalismus? Passiert das zufällig oder arbeitet ihr eine Agenda ab? Wie kann man ja, sich das also vorstellen?
1: Agenda haben wir da keine. Wir kooperieren mit den Branchenorganisationen, zum Beispiel mit dem Presseclub Concordia, aber auch mit dem Zeitungsverband, mit unseren Trägern, aber auch anderen Organisationen aus der Branche. Und wir sind regelmäßig in Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen von diesen Einrichtungen. Und da gibt es ab und zu einfach eine Art Brainstorming oder wenn auch irgendwo aktuell etwas aufpoppt, versuchen wir zu reagieren und äh, uns
0: einzusetzen für Fragen der Pressefreiheit und für Fragen des Journalismus. Also Nicole Werdenig hat in der Sportredaktion keinen Ansprechpartner gehabt im ORF und äh, so hat der Presserat sich auf die Hinterbeine gestellt und hat dann das zum Thema gemacht.
1: Nein, wir haben die Frau Werdenig eingeladen, weil wir gedacht haben, dass das äh, eine interessante Persönlichkeit ist und dass das nach wie vor ein Thema ist, äh, MeToo und, äh, und diese ganze Problematik. Und da wollten wir reflektieren, wie das Ganze eigentlich auch von den Medien aufbereitet wurde oder wie das aus der Sicht von der Frau denig von den Medien aufbereitet wurde. Und das war eine ganz spannende und gute Diskussion, glaube ich. Und daneben hatten wir auch einen Sportjournalisten, den Herrn Skoczek, und... Äh, und das war eine ganz fruchtbringende Geschichte.
0: Ich kann das nur bestätigen und bitte mehr davon. Was bisher geschah? Am 28. August 1987 starb John Houston, der mehrfach mit dem Oscar ausgezeichnete Autor und Regisseur von Filmklassikern wie Die Spur des Falken oder African Queen gründete zusammen mit Humphrey Bogart, Gene Kelly und Danny Kay 1947 das Committee for the First Amendment. Damit kämpfte er gegen die Machenschaften des republikanischen Senators John McCarthy. Dieser vermutete hinter jeder kritischen Stimme einen kommunistischen Spion. Aus Protest gegen die von McCarthy unterstützten schwarzen Listen und die Berufsverbote in Hollywood zog Houston nach Europa und nahm die irische Staatsbürgerschaft an. Der Presserat hat aber auch irgendwas mit Demokratie zu tun. Jetzt gibt es ja Presseräte auch in anderen Ländern, aber die kann es eigentlich nur in Demokratien, in liberalen Demokratien geben. Gibt es zum Beispiel in den USA einen Presserat? In den USA gibt es keinen Presserat. Es hat einmal in Washington State
1: einen gegeben, der war aber dann auch nicht so ganz von der Branche anerkannt und hat sich dann wieder aufgelöst. Das war eher eine Initiative eines Wissenschaftlers, eines Professors. Und in Amerika wird zum Teil die Meinungsäußerungsfreiheit überbetont und viele Journalistinnen und Journalisten aus den USA meinen auch, dass ein Presserat eine Art von Zensur wäre und die haben da einen Abwehrreflex, wenn es um Medienreflexion geht. Wenn man da mit ihnen länger spricht und ihnen die Arbeit erklärt oder auch die Entscheidungen aufbereitet, dann können sie dem Ganzen durchaus etwas abgewinnen. Also ich glaube... Da muss man noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten in den USA. Und es gibt auch Presseräte in Ländern, die keine Demokratien sind. Und da muss man dann halt die Frage stellen, sind die wirklich eine Einrichtung der Branche oder sind die politisch gesteuert? Nur weil eine Organisation Presserat heißt, heißt das noch nicht, dass es sich auch um eine unabhängige Brancheneinrichtung handelt. Aber eine Organisation wie wir, die aus der Branche heraus ähm, eingerichtet wurde, ist auch irgendwo ein Zeichen für die demokratische Reife eines Landes. Also vielleicht eine kurze statistische Angabe. In ungefähr 60 Prozent der Mitgliedsländer des Europarats gibt es einen Presserat. Ich glaube, dass jetzt die Demokratie nicht fällt und stirbt mit unserer Einrichtung oder mit einer derartigen Einrichtung. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges und gutes Signal, so eine Einrichtung zu haben. Und es ist gut, wenn man sozusagen die staatliche Kontrolle durch die Arbeit einer solchen Einrichtung zurückdrängt.
0: Bernhard Pörksen sagt, wir müssen die vierte Kraft im Staat, den Journalismus, die Medien von der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten unterscheiden. Welche Auswirkungen haben soziale Medien und haben die Online-Plattformen, die jetzt nicht von den Verlagen kommen, auf ihre Arbeit und auf den Alltag im Presserat? Also zuständig
1: sind wir für diese Art von Kommunikation nicht. Das wäre wahrscheinlich auch fast nicht äh, durchführbar, wenn wir jetzt für Facebook oder auch für Twitter und äh, all diese Plattformen zuständig wären. Das könnten wir nicht erstemmen. Wir sind drei Personen in der Geschäftsstelle, wir haben 33 Mitglieder in den Senaten, dann noch eine Ombudsperson und 14 Leute im Trägerverein. Also wir könnten die Beschwerden zu Facebook, glaube ich, nicht bewältigen in dieser Form. Und außerdem sind wir auch eine Brancheneinrichtung. Das heißt, wir knüpfen an professionellen Journalismus an und nicht an irgendwelchen Aussagen von Privatpersonen auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer, ja, oder im Internet, auf einer Webseite. oder auch Das betrifft ja dann auch die Aussagen von Unternehmen auf Webseiten. Zum Beispiel die Kommunikation im Internet ist ja sehr, sehr weitreichend und äh, so gesehen, wenn da eine Beschwerde zu dem Bereich einlangt, sagen wir einfach, wir sind nicht zuständig. Indirekt wirkt sich es natürlich schon aus. Die Schnelligkeit des Internets hat die Medien sehr stark verändert. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Blog jetzt darüber machen. Und, und der Druck etwas zu veröffentlichen ist entsprechend groß, weil die Journalisten glauben, wenn sie es nicht sofort bringen, dann sehen die Leute das im Internet und äh, sind unzufrieden, dass da die Journalistinnen und Journalisten auch langsam, zu so langsam waren. Und diesem Druck muss man standhalten und da muss man dagegen arbeiten. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch, dass sehr vieles gezeigt wird im Web, was ein professionelles Medium mit der Filterfunktion nicht zeigen sollte oder darf.
0: Ja, und dann gibt es ja im Web auch etliche Auftritte von Interessensgruppen, Stichwort unzensuriert.at, die so anmuten wollen wie eine Zeitung. Ja. Äh, wie geht der Presserat mit diesen Publikationen um?
1: Ja, also für unzensuriert.at sind wir im Moment nicht zuständig, weil das ein reines Online-Medium ist. Wir hatten aber beispielsweise schon einige Entscheidungen zu Wochenblick und Wochenblick.at AT. Wochenblick entscheidet, äh, erscheint auch im Print und daher sind wir auch für die Webseite zuständig. Und äh, das ist auch äh, ein, ein schwieriges Thema, weil einerseits könnte man argumentieren, in dem Fall handelt es sich ja gar nicht um professionellen Journalismus, sondern um gesteuerten Journalismus mit äh, Interessensgruppen, die dahinter stehen und deswegen sollten wir uns da abgrenzen und gar nicht zuständig sein. Andererseits treten diese diese Veröffentlichungen so auf wie ein Medium und da besteht halt die Gefahr, dass das Publikum das als normales unter Anführungszeichen Medium wahrnimmt und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir ab und zu auch Fälle aus dem Bereich aufgreifen und sagen, dass da die professionellen Standards des verantwortungsvollen Journalismus, wie sie in unserem Ehrenkodex festgehalten sind, oft nicht eingehalten werden.
0: Der Enkermann von ARD und ZDF, lustigerweise war er bei beiden Sendern in der Hauptnachrichtensendung Friedrichs, sagt ja, ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. So gesehen sind diese Seiten nicht das, was wir unter europäischem Journalismus verstehen, nämlich die Leserinnen und Leser zu ermächtigen, eine eigene Position zu erarbeiten. Ich würde meinen, nein. <lacht> Ist es dann die Aufgabe des Presserats, dafür auch eine Kampagne zu starten, als Standesvertretung einzutreten mhm. und zu sagen, bitte lernt das endlich in, zu unterscheiden, ihr Lehrerinnen und Lehrer, damit ihr dann auch den Schülerinnen und Schülern das weitergeben könnt? Ja,
1: also wir haben jetzt eine derartige Kampagne oder eine derartige Initiative, würde ich es eher nennen, bisher nicht ergriffen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir uns an sowas beteiligen, wenn da die Branchenorganisationen mit an Bord sind, warum nicht? Das also ist durchaus vorstellbar. Ja. Was sinnvoll ist, glaube ich, ist doch, das habe ich vorher schon gesagt, dass man auch, auch diese Medien ab und zu kontrolliert oder wenn da was gemeldet wird, dass wir uns das näher anschauen und dann aufzeigen, dass da möglicherweise etwas nicht in Ordnung gewesen ist oder, oder vielleicht auch schon, ja, je nach Fall. Wir entscheiden ja immer im Einzelfall. Wir sagen nicht, das ist ein, ein böses Medium und das ist ein gutes Medium, also das, das sagen wir so in dieser apodiktischen Form nicht, sondern wir kriegen eine Meldung und bewerten dann diesen spezifischen Artikel und sagen dann, ob der Artikel die Bestimmungen des Ehrenkodex erfüllt, einhält oder nicht.
0: Eine äh, weitere Aufgabe oder eine weitere sozusagen Disziplin des Presserats ist, Empfehlungen abzugeben, Empfehlungen, die über den Ehrenkodex hinausgehen, zum Beispiel in der Art und Weise, wie über Suizide berichtet werden sollte. Wie viele solche Empfehlungen und Teilaspekte gibt's es? Naja, da muss man unterscheiden. Manchmal ist es so, dass unsere
1: Senate eine allgemeine Erklärung, eine allgemeine Stellungnahme abgeben zu einem Thema, das gerade in mehreren Medien auch aufgetreten ist. So wie jetzt mit dem Bild des Unfallopfers, äh bei der U6. Das hat mehrere Medien betroffen und da hat der Senat gesagt, wir machen da eine allgemeine Erklärung, nehmen dazu Stellung, nennen aber keine Medien in dieser Erklärung. Und dann gibt es manchmal auch die Möglichkeit, dass man Richtlinien beschließt. Das muss aber dann der Trägerverein machen, das hat viel mehr Vorlaufzeit und das ist bisher nur zur Finanzberichterstattung erfolgt. Also das kommt nicht so oft vor.
0: Der Presserat hat dann auch unterstützt äh, die Empfehlung des Kriseninterventionszentrums im Umgang mit Suizid, wenn ich darauf zum Beispiel noch einmal zurückkomme. Ja, kann. also das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, unterstützt. Wir sind da ja in einem regen Austausch
1: und wir kennen natürlich den Leitfaden zur Suizidberichterstattung des Kriseninterventionszentrums. Der ist sehr gut gemacht, den sollten sich die Journalistinnen und Journalisten mehr zu Gemüte führen, aber wir entscheiden dann anhand unserer Stimmung zur Berichterstattung, die sehr kurz gehalten ist im Ehrenkodex und äh, brechen dann das Ganze auf den Einzelfall herunter und da mag es dann schon auch Überschneidungen geben zum Inhalt äh, dieses Leitfadens, weil der eben sehr gut gemacht ist und sehr vieles abdeckt, aber wir übernehmen das
0: nicht eins zu eins. Zwei kurze Fragen noch. Das eine ist die europäische Dimension. Es gibt auch einen europäischen Presserat. Einen europäischen Presserat gibt es Bisher noch nicht,
1: aber wir sind in einem regen Austausch mit anderen Presseräten Europas. Wir haben einmal im Jahr ein Treffen. Heuer wegen Corona wird das nicht stattfinden. Es wäre auf Zypern gewesen, haben wir verschoben auf nächstes Jahr. Und wir versuchen uns da zu koordinieren. Wir haben jetzt auch ein EU-Projekt initiiert, an Land gezogen, wo wir versuchen, Media Literacy, also Medienkompetenz zu stärken bei Schülerinnen und Schülern. Und äh, auch eine eigene neue Webseite gestartet als Verband der Presseräte, wenn man so will. Also das Ganze heißt Alliance of Independent uh, Press Councils of Europe, AIPCE. Und äh, in den letzten Jahren hat es da Tendenzen gegeben, dass man die internationale Zusammenarbeit erfreulicherweise ausbaut und stärkt.
0: Und dort sind aber nur Presseräte nach dem... Wesen liberaler Demokratien Mitglied oder auch solche, wie vorhin erwähnt, die vielleicht nur den Namen tragen, aber nicht den Kriterien entsprechen, die wir da als äh, Voraussetzung verstehen. Die Grenzen
1: sind da fließend. Also wir knüpfen an an den Mitgliedsländern des Europarates und äh, prüfen auch grob, ob ein Presserat unabhängig ist oder nicht, bevor er uns am Verband beitritt. Aber das ist nur eine Grobprüfung. Also die Presseräte sind auch sehr unterschiedlich ausgestaltet. Das ist eine, eine kulturelle Frage irgendwo. Die Presseräte sind, sind unterschiedlich organisiert. Ja, also zum Beispiel schon beim Deutschen Presserat läuft manches anders als bei uns. Vieles ist vergleichbar, aber zum Beispiel sitzen dort in den Beschwerdesenaten, in den Beschwerdeausschüssen, wie es dort genannt wird, auch Verleger, Vertreter von den Verlagen, das ist bei uns nicht der Fall. Wir haben nur Journalistinnen und Journalisten und als Vorsitzende haben wir Juristen, das haben wieder die Deutschen nicht. Also man muss sich das einfach anschauen, wie das gewachsen ist, aber entscheidend ist natürlich das Kriterium der Unabhängigkeit und das ist von manchen Presseräten besser erfüllt als von anderen, würde ich sagen.
0: Würde es Sinn machen, einen europäischen Presserat zu gründen?
1: Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ich finde die Idee charmant, weil es auch immer wieder Fälle gibt, die äh, mehrere Länder in Europa betrifft. Denkt man zum Beispiel ähm, an den Flugzeugabsturz äh, durch, äh, durch Suizid in Spanien. Diese Maschine, die da aufgeschlagen ist auf dem Felsen, und das hat nicht nur, nicht nur Spanien betroffen, hat sehr stark auch Deutschland betroffen, weil die Maschine nach Düsseldorf unterwegs war. Es wurde auch in Österreich sehr stark über diesen Fall berichtet. Also es gibt Ereignisse, die machen an den Grenzen nicht Halt. Und da wäre es schon ganz interessant, vielleicht auch zu überlegen, gibt es ethische Standards, die überall in Europa ähnlich funktionieren oder sollte man sich da auch eigene ethische Standards überlegen? Vielleicht auch im Hinblick auf den Umstand, dass ja vieles, was jetzt die Meinungsfreiheit und Publizität anbelangt, von Amerika global geprägt ist. Und da wäre es ganz interessant, dass man als europäischer Kontinent auch dagegen hält. Ja? Weil Facebook und Co., ähm, die richten sich nach den Standards in Amerika, die, wie ich vorher schon einleitend einmal erwähnt habe, die Meinungsfreiheit
0: manches Mal überbetonen. Also, dort gibt es eigentlich nur eine Fülle von Kommentaren und weniger Berichterstattung, wie wir sie pflegen.
1: Ja, das würde ich jetzt auch so nicht unterschreiben, aber das Problem ist einfach, dass äh, äh, das historisch so gewachsen ist, dass die Meinungsfreiheit überbetont wird. Da hat es einen Fall in den 60er Jahren gegeben, wo es um Rassismus gegangen ist. Da hat eine Zeitung über einen Sheriff berichtet, der äh, rassistisch eingestellt war und. Äh, die Zeitung hat einen Recherchefehler begangen, die hat einige Punkte berichtet, die so nicht stattgefunden haben. Und aufgrund der politischen Situation wollten die Gerichte aber nicht die Zeitung verurteilen und haben die Meinungsfreiheit dann sehr stark ausgedehnt. Also man muss das Ganze auch immer in einem kulturellen und historischen Kontext betrachten. Dann spielt es auch eine Rolle, dass da die Founding Fathers ja teilweise auch sehr religiös eingestellt waren und von religiösen Minderheiten aus Europa nach Amerika gekommen sind und traditionell deswegen die Meinungsfreiheit auch so stark gewichtet wird in Amerika. Erst wenn es dann um die nationalen Sicherheitsinteressen geht, gibt es dann plötzlich keine Meinungsfreiheit mehr. Denken wir an den Fall Edward Snowden, der kann durchaus auch öffentliche Interessen für sein Vorgehen geltend machen. In Amerika heißt es dort aber immer nur, der ist Verräter und äh, der muss, muss wegen Hochverrat ins Gefängnis kommen. Ja? Also da, gilt, da wird dann über die Meinungsfreiheit nicht mehr diskutiert. Und, und dann gibt es halt so absurde Geschichten, wo dann gesagt wird, ja, äh, bei einem Begräbnis eines Soldaten dürfen Demonstranten äh, Lärm machen, lautstark demonstrieren, weil, weil die Meinungsfreiheit zu schützen ist. Und es wird nicht auf die... Interessen der trauenden Familie Rücksicht genommen oder in Kalifornien hat es eine Entscheidung gegeben, wo es geheißen hat, dass äh, brutale Computerspiele an alle Altersgruppen verkauft werden dürfen, weil man ansonsten die Meinungsfreiheit des Unternehmens einschränkt. Und da sollte man halt den Jugendschutz trotzdem auch einfließen lassen und abwägen. Diese Abwägung findet zu wenig statt und das ist etwas, was wir in Europa sicher besser können. Das machen wir auch bei den Presseräten. Regelmäßig, also das ist unsere tägliche Arbeit, wenn man so möchte. Und da gäbe es schon eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir, wir sprechen dann mit einer europäischen Stimme und, und versuchen, diese Prinzipien stärker zu
0: promoten, um es wieder neudeutsch zu formulieren. Zum Abschluss zwei eher persönliche Fragen. Die erste, gab es einen Presseratsfall, der Sie persönlich dann auch nachdenklich gemacht hat, der vielleicht auch Ihre Sicht auf die Welt verändert hat? Ich glaube, dass, dass jeder Fall, mit dem ich zu tun habe,
1: mich verändert. Die Reflexion bewirkt etwas. Es sagen auch viele Senatsmitglieder von uns, dass sie in ihrer Arbeit viel reflektierter vorgehen. Die waren vorher schon sensibilisiert, aber dadurch, dass man sich dass genau überlegt, ob diese Prinzipien des Ehrenkodex, ob der Persönlichkeitsschutz, eingehalten wurde, ob ordentlich recherchiert wurde, ob der Artikel als diskriminierend gegenüber einer gesellschaftlichen Gruppe zu bewerten ist. Also das bewirkt etwas. Jeder Fall bewirkt etwas und es hat Fälle gegeben, die, die sehr schwerwiegend gewesen sind und mich auch persönlich berührt haben. Also ein Fall zum Beispiel war der Fall mit dem Buben namens Berg, der umgebracht wurde von seinem Vater im Kindergarten und wo dann ein Live-Ticker gemacht wurde beim Begräbnis. Ja? Obwohl die Angehörigen gesagt haben, sie möchten nicht, dass die Journalisten am Begräbnis teilnehmen. Und da ist dann so Sinnvolles drin gestanden wie, alle sind traurig, obwohl die Sonne scheint und da hat er solche äh, Plattitüden. Der Live-Ticker wurde dann abgebrochen. Abge, äh, Aber da haben wir gesagt, es handelt sich um einen schwerwiegenden Ethikverstoß. Ein anderer ganz, ganz ähm, brutaler, grausamer Fall betraf einen Mord auf offener Straße in der Nähe eines Frauenhauses, wo dann ein äh, Passant Bilder angefertigt hat von der Leiche, von der getöteten Frau und die Bilder wurden dann gebracht in einer, auf einer Online-Seite. Und äh, da hat man die Blutspur gesehen, die Haare, die, die verletzte Hand, also die Frau ist niedergestochen worden und das war ganz ein grausames Bildmaterial und da haben wir auch einen schwerwiegenden Ethikverstoß äh, festgestellt. Aber, aber jeder Fall ist in seiner Dimension anders und jeder Fall bewirkt etwas und, und das ist auch gut und richtig so, würde ich
0: meinen. Wird es den Presserat im Jahr 284 auch noch geben und wie schaut die Medienwelt im Jahr 284 aus?
1: Ich bin jetzt kein Wahrsager, der in die Glaskugel schauen kann. Ich hoffe, dass es den Presserat 1984 auch geben wird. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es ihn geben wird. Ich glaube, dass es nach wie vor auch einen großen Bedarf für professionellen Journalismus gibt. Und dieser Bedarf bleibt aufrecht. Die Frage ist, in welcher Form der dann stattfindet. Ich hoffe, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger draufkommen, dass gut gemachter, verantwortungsvoller Journalismus auch einen Wert hat und auch einen Preis hat, dass man bereit ist, dafür etwas auszugeben. Und äh, ich glaube, es gibt auch, auch neue Chancen durch die technischen Möglichkeiten. Ne? Es gibt die Möglichkeit, Artikel durch Crowdfunding oder Ausgaben von Magazinen durch Crowdfunding zum Beispiel ähm, zu finanzieren. Oder der Datenjournalismus hat sehr viel geöffnet und, und auch sehr viel Interessantes hervorgebracht, und äh, da gibt es vielleicht auch noch viele neue, neue Dinge, die man heute jetzt in, sich in der Form noch gar nicht vorstellen kann. Und da ähm, bleibt es interessant und spannend. aber dass die Menschen unabhängige Informationen haben möchten und brauchen, ich glaube, dass dieser Umstand äh, unumstoßbar ist und dass Medienreflexion auch etwas Wichtiges ist oder auch den unabhängigen Journalismus stärkt, das ist glaube ich, auch allgemein bekannt und anerkannt. Die Frage ist nur in welcher Form man das dann macht und wie das genau aussieht, das wird vielleicht ganz anders sein als heute, aber es wird Journalismus weiterhin geben und es wird auch Medienreflexion und Medienselbstkontrolle weiterhin geben. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.